0: Jeder will ein zweiter Wochen Buffett sein. Oder wie gesagt, bei uns hier wäre wahrscheinlich die Beate Sander das bessere ja. Beispiel.
1: Nachhaltig zu leben ist für viele von uns heute ein wichtiger Bestandteil unseres Alltags. Da fragt man sich doch, kann meine Bank eigentlich auch grün? kann die auch wirklich nachhaltig mein Geld investieren. Da habe ich eine gute Nachricht für euch, denn dafür gibt es die Umweltbank, mit der wir die heutige Folge euch präsentieren dürfen. Schaut doch mal rein auf umweltbank.de slash denn die Umweltbank ist wirklich eine grüne Bank für deine Geldanlage. Sprich, du kriegst dort grünes Tagesgeld, grüne Fonds und grüne Anleihen. Das heißt, es gibt eine Fülle von Möglichkeiten, das, was du im Alltag lebst, auch für deine Geldanlage umzusetzen. Die Umweltbank gibt ja auch eine Garantie darauf, das heißt, wenn sie Projekte finanziert mit Krediten, dass das auch nur in Form von nachhaltigen Projekten passiert, wie zum Beispiel bei der Energiewende in Wind- oder Solaranlagen zum Beispiel. Also ich finde, das ist eine recht coole Sache und auch ein klares Statement, was dann eigentlich mit deinem Geld passiert. Und wenn es dir ja nicht egal ist, also mit welcher Bank du zusammenarbeitest, dann lohnt sich doch mal ein Blick auf umweltbank.de slash Du kannst also nicht nur deinen Alltag nachhaltig gestalten, sondern auch mit deinem Geld die Welt grüner und vielleicht auch ein Stückchen besser machen. Also schaut euch mal das Angebot an, umweltbank.de hermoney. Ich heiße euch super herzlich willkommen zum Hermoney Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Heute geht es um ein Thema, das mir persönlich sehr wichtig ist. Denn viele Anlegerinnen, die auf der Suche sind nach Rendite, gerade in diesem Niedrigzinsumfeld, fallen immer wieder auf unseriöse Werbung rein. Ob das jetzt Goldsparpläne, Direktinvestments sind, Gold, Direkt in Gold Containervermietung ist, also da gibt es eine Fülle von Beispielen. Und äh, es gibt also auf dem sogenannten grauen Kapitalmarkt, so nennt sich dieser Bereich, immer wieder Betrugsfälle, die man auf den ersten Blick so gar nicht erkennen kann. Darüber wollen wir heute sprechen. Ich habe heute wieder die liebe Corinna Ruppel bei mir. Sie ist Anwältin für Kapitalmarktrecht und engagiert sich besonders da auch als Verbraucheranwältin. Und wir wollen mal darüber reden, wie erkenne ich unseriöse Anbieter, die sich auf dem grauen Kapitalmarkt tummeln. Was ist überhaupt der graue Kapitalmarkt? Worauf sollte ich achten, wenn ich so eine Anlage erwerben möchte, die sich fast zu gut anhört, als um wahr zu sein? Und was kann ich dann auch tun, wenn ich merke, stimmt was nicht? Also zunächst mal ganz herzlich willkommen, liebe Corinna, hier bei uns in unserem Studio.
0: Herzlich willkommen, an.
1: <lacht> ähm, wir wollen heute mal über ein bisschen komplexes Thema sprechen, aber da umso wichtiger, dass man hinguckt, weil ich entdecke das immer wieder, dass viele einfach echt äh, auf irgendwelche Versprechungen reinfallen und die fördergründig echt super sich anhören. Vielleicht machen wir mal kurz eine Definition, was ist denn überhaupt der Kapitalmarkt beziehungsweise was ist der graue Kapitalmarkt? Was muss ich mir darunter vorstellen?
0: Also grau klingt immer so ein bisschen zwielichtig. Ist es aber eigentlich nicht und sollte es eigentlich auch gar nicht sein. Ähm, als grau bezeichnet man ähm, diejenigen Investitionen oder als also zum grauen Kapitalmarkt gehörend bezeichnet man diejenigen Investitionen, die von der BaFin nicht die Erlaubnis benötigen. Ähm, das heißt natürlich dass die Anbieter nicht machen können, was sie wollen. Sie sind an Gesetz und an Recht gebunden, sie dürfen keine unlautere falsche Werbung machen, ähm, geschweige denn dürfen sie natürlich von Anfang an beabsichtigen, ihre Anleger zu betrügen. Was? Aber dadurch, dass eben der graue Kapitalmarkt oder Anlagen im grauen Kapitalmarkt nicht der BaFin-Aufsicht unterliegen, lockt es naturgemäß auch zwielichtige Gestalten an und ähm, so, dass es also viele Investitionen gibt auf dem grauen Kapitalmarkt, die sich im Nachhinein als Betrug, als Schneeballsystem herausgestellt haben. Oder aber auch, was es öfter mal gab, dass sich im Nachhinein herausgestellt hat, dass es die Investition überhaupt nicht gab und oh. das Geld eigentlich nur dazu diente, den, ja, den Investoren von, das Geld aus der
1: Tasche zu ziehen. Zu ziehen.
0: <lacht> und denjenigen, die das Ganze <lacht> aufgesetzt haben, ein schönes äh. Leben zu ermöglichen.
1: Ja, ja da gibt es ja ein paar Beispiele ja. davon. Also
0: grau ist nicht gleichbedeutend mit unseriös und nicht gesetzlich.
1: Genau, also im Prinzip die einfache Unterscheidung ist, äh, der weiße Kapitalmarkt, das sind also diejenigen Unternehmen, die der BaFin, also der Bundesaufsicht, für Finanzdienstleistungen unterstellt sind, das genau. sind ja in der Regel die Investmentfonds und die ETFs, die fallen da ganz klar drunter und alles, was eben da nicht drunter fällt, versteht man als grauer Kapitalmarkt, also so, so ein bisschen im Zwischenbereich, ja. Würde ich das richtig zusammenfassen? Ja, also, man
0: kann auch sagen, dass der graue Kapitalmarkt eigentlich noch so das Ur den ursprünglichen Kapitalismus darstellt, mhm. wo einfach Partner sich gegenüberstehen und die selbst sich um ihr Glück kümmern müssen.
1: Okay, die Glücksritter, da gibt es ja. ja so einige unter dieser, unter dieser genau. Art. So, jetzt bin ich natürlich ein Anleger und äh, habe jetzt auch noch gar nicht mal was von der BaFin gehört und äh, frage mich auch, was ist überhaupt ein Schneeballsystem? Ähm, da kommen wir vielleicht gleich noch mal dazu gut, also wir haben ja jetzt gerade schon äh, definiert, dass die BaFin also diese Sachen nicht zwingend äh, regulieren muss. Das ist dann offiziell was unter den grauen Kapitalmarkt fällt. Aber was gefällt denn jetzt eigentlich da genau noch drunter? Also ähm,
0: das kann man eben leider gar nicht so genau sagen. Mhm. Der graue Kapitalmarkt ist sehr vielschichtig in Bezug auf die Assets, in die man investieren mhm. kann
1: und in Bezug auf die Beteiligungsformen, ähm, die es dort gibt. Das halte ich für ganz, ganz wichtig. Ja. Das heißt, man muss unterscheiden zwischen dem Investment, was ich tätige, also ob ich jetzt Gold kaufe oder zum Beispiel den geschlossenen Immobilienfonds und der Rechtsform sozusagen, oder?
0: Richtig, das kann es in allen Kombinationen geben. Mhm. Bei den Assets zum Beispiel sieht man alles von Schiffen über Container, Immobilien bis hin zu Gold. Mhm. Äh, sehr beliebt in letzter Zeit ist auch Holz und Solar und ja. So, die grünen Anlagen.
1: Hört sich alles erstmal ja, gut an. Hört sich ne? alles
0: super schön an. Mhm. Ähm, bei den Formen, wie man sich dran beteiligen kann, da gibt es auch die verschiedensten Formen. Allen gemein ist, dass man eine eigentumsähnliche Stellung einnimmt. Bei den Formen wäre zum Beispiel zu denken an Nachrangdarlehen, an Genussrechte, an Crowdfunding ist auch mhm. oft zu finden auf dem grauen Kapitalmarkt.
1: Denkt man erstmal nicht so. Nein, denkt hört hört man sich nicht. erstmal cool an. Genau.
0: Mhm. Das heißt aber, ich muss unterscheiden zwischen dem Asset, in das ich investiere, mhm. und ich muss unterscheiden in die Anlageform,
1: in mhm. okay.
0: die ich eingehe. Bei dem Assets muss ich mir anschauen, was hat das denn für Einflüsse? Bei Schiffen, Container fällt einem sofort ein klar, ist die weltweite Wirtschaftslage. Ja. Damit muss ich mich beschäftigen. Ja.
1: Ist die schlecht, läuft das mit den Schiffen nicht genau. so gut? Oh.
0: Bei den, oder beim Wald zum Beispiel, mhm. Sturm und Feuer, denkt keiner dran. So ein Wald wächst halt nicht so, wie man will. Ja, genau. Und ähm, das sind Dinge, die ich nicht beeinflussen kann. Okay. Die auch der Initiator nicht beeinflussen ja. kann. Also die üblichen
1: heißt. Risiken, die, die man üblichen mit dem Investment Risiken, Die ich eingeht. habe, genau, mhm. wenn ich ein
0: Geschäft aufmache, das sind die üblichen Risiken. Mhm. Bei den Beteiligungsformen muss man drauf schauen. Was für eine Art von Beteiligung habe ich Eigenkapital, Fremdkapital? Zu welchen späteren Konsequenzen kann die Beteiligungsform führen? Kann es mhm. sein, dass ich später, wenn ich während der Lauf im laufenden Verfahren, also im dem laufenden ähm, während dem Investment -Dauer? Investment Zahlungen mhm. zurückbekomme, dass ich die wieder zurückbezahlen muss? Oh. Ähm, das ist ganz widerlich. Also da habe ich Sachen. Die sind schon seit acht Jahren abgeschlossen und die Leute werden jetzt mit fünfstelligen Summen in Anspruch genommen und müssen die wieder zurückzahlen wow. an, den an den Insolvenzverwalter. Kannst du da mal ein
1: Beispiel geben für?
0: Ähm, ein Beispiel wäre zum Beispiel, ja, also insolvente Beispiele darf ich nennen, die auch überall ja, im Internet rumspüren. Man googeln kann ja. Ja, die kann man problemlos googeln. Ein Beispiel zum Beispiel ist die erste Oderfelder. Mhm. Hier können wir eigentlich ist das ein sehr gutes Beispiel, um mehrere Dinge aufzuzeigen. Die erste Oderfelder ist ein Pfandhaus. Verkauft wurde den Leuten, dass sie ein Nachrangdarlehen an ein Unternehmen geben, das damit ähm, Darlehen gibt an andere Leute und dafür als äh, Sicherheit Fender bekommt. Und zwar sehr mhm. luxuriöse Fender, okay. Gold, Schiffe, alles Mögliche. Okay. Im Nachhinein stellte sich heraus, so viele Pfänder gibt es überhaupt nicht, wie mhm. da in der Bilanz standen. Ähm, ganz offensichtlich scheinbar ein Schneeballsystem. Okay. Im Nachhinein. Schneeballsystem
1: stellt es, heißt also, das lebt von den neuen, die Geldern, die reinkommen. Im immer, genau, immer
0: Schneeballsystem müssen immer wieder neue Anleger ähm. eingeworben werden, um die alten Anleger mhm. zu befriedigen.
1: Mhm, genau, um denen das Geld auszuzahlen. Genau. Mhm. Den
0: alten Anle oder Den Anlegern wurde nämlich suggeriert, ihr zahlt uns eine feste Summe und bekommt jedes Jahr 7% Zinsen ja. und am Ende der Laufzeit, nach fünf Jahren, bekommt ihr
1: den euer ein Investment zurück. Den Einsatz zurück. Mhm.
0: Für viele hat es gereicht. Den letzten beißen die Hunde, für die hat es nicht gereicht. Okay. das Also, da war schon mal das Erste, wo man sie sich hätten befassen müssen, das Asset. Hm. Ähm, hier hätten die Anleger vielleicht nicht so einfach sehen können, dass es so viele Fender nicht gibt. Aber mit, auf Dauer hätte man sich vielleicht mal die Bilanz angeschaut und da hätte man sich gedacht, so viele Schiffe in Deutschland, na, ob das geht. Hm. Das zweite Schöne an der Sache ist die Beteiligungsform. Man hat hier nämlich ein Nachrangdarlehen gegeben. Und ich höre immer wieder von Kunden, die mal mir anrufen, von Mandanten: Ja, ich habe doch ein Darlehen gegeben, ich habe doch das Recht, mein Geld mhm. zu kriegen. Nachrangdarlehen ist kein klassisches Darlehen. Ein Nachrangdarlehen, da spricht man von einer Eigentums-, Eigenkapital-ähnlichen Position, desjenigen, der sich daran beteiligt. Mhm. Nachrangdarlehen bedeutet nämlich, dass wenn das Unternehmen in die Insolvenz geht, ich mein Geld erst zurückbekomme, wenn alle anderen Gläubiger, die nichts mit dem Unternehmen zu tun haben, befriedigt sind. Bedient
1: wurden. Genau.
0: Noch viel schlimmer in diesem Fall war, dass es ein sogenanntes qualifiziertes Nachrangdarlehen ist, mhm. was man im Kleingedruckten hätte sehen können. Das natürlich jeder liest. Das jeder liest natürlich. Ein qualifiziertes Nachrangdarlehen setzt weiter vorne noch an. Es sagt nämlich, selbst wenn das Unternehmen noch nicht in der Insolvenz ist, bekomme ich mein Geld nicht zurück, wenn durch die Zahlung ein Insolvenzgrund herbeigeführt werden würde. Oh. Überschuldung, Zahlungsunfähigkeit. War vielen Leuten gar nicht klar. Das wusste ich auch nicht. Ja, das Unternehmen hat fleißig weiter bezahlt durch das Schneeballsystem. Mhm. Leute haben Geld zurückbekommen, dachten sich, prima, ja. hat mir mein Vermittler fällt was dir ganz dann nicht Tolles, auf. fällt hm. dir nicht auf, hat mir was Tolles hm. gesagt. Jetzt kommen die Schreiben des Insolvenzverwalters und die wollen alles zurückhaben. Hm. Und zwar kommt hier die Insolvenzordnung, die gnadenlos ist im deutschen Recht. Das ist, worauf man sich immer Gedanken machen muss. Er ficht die Zahlungen an, weil es sich um ein Schneeballsystem handelt. Dann mhm. heißt, sagt nämlich die Rechtsordnung, wenn ein, da einem Schneeballsystem was bezahlt wird, dann ist es rechtsgrundlos bezahlt, oh. gib es zurück. Das heißt, ich habe zum Teil fünf, sechsstellige Summen auf dem Tisch, die, die, die der Insolvenzverwalter jetzt zurückverlangt von meinen Mandanten. Das ist anderen. ja krass.
1: Das ist krass. Und
0: da kommen wir zu dem nächsten Punkt. Das bitte müsst ihr bedenken, denn solche Zahlungen können auch zu einem Zeitpunkt kommen, wo er euch überhaupt nicht mehr passt, weil ihr vielleicht in Rente seid. Mhm. Wir haben ja viele in unserem wir sagen jetzt nicht, wir alt Anna und ich sind in unserem Alter hier, wo es dann in die Rentenzeit reinkommen könnte oder mal weniger verdient, arbeitslos ist, was immer.
1: Ja, also das finde ich doch ganz ganz bezeichnend. Also halten wir mal fest, das ist wichtig. Zum einen geht es darum, was für eine Asset, also für welche Art von Investment ich mich interessiere. Genau. Das kann Gold, Holz, coole Sachen sein, wie irgendwelche Umwelttechniken. Da gab es ja auch ein paar Skandale, ne? German Pellets oder, oder so, wie die hießen oder in dem Solarbereich. Es kann aber auch Bitcoin, Krypto. Also, das kann sehr viele Sachen sein. Also, das ist jetzt, muss nicht per se schlecht sein. Nein, überhaupt aber nicht. Aber es geht um die Risiko, die mit dem Vermögenswert, in den ich mich, für den ich mich interessiere, da hat das eine eigene Risikodynamik. Ähnlich wie bei einer Aktie, weiß ich auch. Ja, das geht hoch und runter. Und so hat das eigene Dynamiken, eigene Risiken, die mit dem Vermögenswert verknüpft sind. Und der wichtige Punkt ist eigentlich, glaube ich, ähm, welche Art von Rechtsmantel dieses Investment umgibt. Jetzt hast du das nachrang äh, geschildert das finde ich ja schon erschreckend, weil man, wie du sagst, viele denken erstmal, Darlehen hört sich doch gar nicht gefährlich an und dann gibt es ja auch noch Genussrechte, es gibt ja auch Unternehmensbeteiligungen. Also man, man muss einfach wissen, dass man da einen anderen Stand hat, man ist wie ein Eigentümer und dann haftet man auch wie ein Eigentümer. Und das Schlimme ist ja, dass, wie du eben sagst, dass das auch später, Jahre später noch kommen kann. Da gibt es verschiedene Tücken. Das heißt, man muss also schon so ein bisschen das Kleingedruckte lesen, ähm, was es natürlich nicht einfach macht. Also wir kommen jetzt nochmal auf ein paar Punkte, die auch wichtig sind. Es gibt ja auch auf dem Markt, ich sag mal, seriöse Anbieter. Ne? Man kann das ja nicht so auf den ersten Blick unterscheiden. Wie, wie mache ich das am besten? Wer ist aus deiner Sicht jetzt, sage ich mal, seriös?
0: Ja, also… Als Anwalt habe ich irgendwie nie so mit den Seriösen zu tun, muss ich sagen. <lacht> Deshalb habe ich eigentlich eher so einen Eindruck, es gibt nur unseriöse. Okay. Aber mit Sicherheit, ist, ich weiß natürlich aus meiner früheren Erfahrung, dass es natürlich auch Seriöse gibt, die sich sehr viel Mühe geben, ähm, wo einfach die Weltwirtschaft vielleicht auch mal einen Strich durch ja. die Rechnung macht. Woran erkenne ich Seriöse? Ich würde einfach schauen, wie lange ist das Unternehmen denn schon auf dem Markt? Mhm. Hat es schon andere Beteiligung erfolgreich abgeschlossen, die auch schon eine Weile abgeschlossen sind, dass okay. man sehen kann, dass diese Risiken sich nicht später verwirklicht haben. Mhm. Man kann gut bei der BaFin auch mal nachschauen, ob das Unternehmen schon mal auffällig wurde. Man auf kann der Homepage? Auf oder? der Homepage, okay. ja, da gibt es ähm, einige Links, die man mhm. haben kann. Man kann sehr gut bei der Verbraucherzentrale mhm. nachfragen. Es gibt einige andere Webseiten, die sich da so beschäftigen mit, mhm. Wer, die jetzt auch mal analysieren, was aufgelegt wird, neu. Das sind alles Dinge, mit denen man sich vorab befassen okay. sollte, bevor man sich an einen, ran, an einen bindet.
1: Mhm. Okay, das ist schon mal äh, wichtig. Also ein bisschen selber googeln, nicht nur einfach das, was ja, jemand... Ja, ein, ein bisschen. Einem, <lacht> ja, man muss schon ein, ein bisschen. bisschen sich selber schlau machen und <lacht> sich nicht auf so einen Vermittler dann vielleicht verlassen, weil das wird ja wahrscheinlich meist über Vermittler verkauft. Äh, da kommen wir vielleicht gleich nochmal dazu, ja. weil ja man hört dann von so jemandem, Sachwertrend, rindt, täglich wachsende Reträge, 12% Rendite für Wald, Diamante, die härteste Währung der Welt, das sind ja so ein paar Sprüche aus Hochglanzbroschüren. <lacht> ähm, das heißt, äh, was sind so die, die gängigen Tricks, äh, auf die man da ein bisschen achten sollte, aus deiner Sicht?
0: Es ist eine Reihe von Faktoren, die hier okay. ein, ein, eine Rolle spielen, die nicht alle gemeinsam auftreten müssen, aber doch immer gewisse Faktoren, immer gewisse Rollen und Schemata treten immer auf und fallen zusammen. Und diese Faktoren sollte man auch für sich selbst offen und ehrlich hinterfragen. Zu den Motiven oder Tricks, die da angewandt werden, wie auf die Anleger Einfluss genommen wird, hat die Verbraucherzentrale Hessen einmal eine kleine Umfrage gestartet. Ich sage klein, es waren nur 16 Befragte. Okay. Das ist jetzt nicht wirklich repräsentativ. Ja. Allerdings muss ich sagen, was ich da drin gelesen habe, deckt sich viel mit dem, was meine Mandanten mir am Telefon eben mhm. auch erzählen, so dass ich einfach mal ein paar Motive da rauspicken will, okay. um den Leuten zu zeigen, auf welcher Klaviatur bei ihnen gespielt wird. Okay, Es ja, ist nämlich gar nicht so eine sehr eine rationale Entscheidung, die bei den Leuten hervorgerufen mhm. wird, sondern sehr stark eine emotionale Entscheidung. Mhm. Und darüber sollte man sich klar sein. Man sollte sich darüber klar sein, was veranlasst mich eigentlich zu investieren. Es wurde nämlich festgestellt, dass, wenn die Lebenssituation sich ändert, sehr viele Leute investieren. Das kann sein, dass man jetzt das Berufsleben startet als junger Mensch und mhm. dann hat man ja gehört, man muss unbedingt was für seine Rente ja, genau. tun.
1: Genau, also da kommt dann jemand daher. Genau, da kommt dann jemand daher, von 12%. erzählt was. Also
0: bei uns früher war das so, dass wenn man in der Uni fertig war, kam der Versicherungsmakler Klar. und hat einen Bausparvertrag und eine Lebensversicherung ja. angetreten. Das ist heute jetzt vielleicht nicht mehr ganz so der Fall. Dann ein anderes Punkt ist zum Beispiel Erbschaft, mhm. dass die Leute Geld investieren wollen mhm. wegen einer Erbschaft. Oder auch eine Scheidung. Für okay. uns Frauen ist Scheidung ein ganz wichtiger Faktor, ja. das sieht man immer wieder. Wo Investitionen erforderlich sind und wo sehr viele reinfallen. Habe ich öfter. Das mhm. also ist ein ganz entscheidender Punkt, wo Fehlinvestitionen mhm. gestartet werden. Okay. Da ist eben freie Liquidität da, man weiß, man muss was tun, man fühlt sich völlig überfordert und irgendwann mhm. macht man einfach irgendwas, um die Sache ja. endlich vom Tisch zu haben. Ja. Ja, da hat man, man hat die Nase voll, man ja. möchte nicht mehr. Ein weiterer Faktor ist Selbstüberschätzung und Selbstunterschätzung. Mhm. Selbstüberschätzung, weil man sich nichts sagen lässt und Selbstunterschätzung, weil die misstrauischen Menschen sich selbst eher misstrauen als anderen, Weil die sagen sich, ein anderer hat doch viel mehr Ahnung als ich. Ich, was habe ich denn für eine Ahnung? Mhm. Das ist auch so ein Ding, was dazu führt. Und nicht zu unterschätzen, bitte fragt euch danach, ist der Gruppenzwang und ähm, mhm. Freundschaften. Aha. Weil... Oh, mein, mein Freund hat das auch gemacht und er hat gesagt, es war ein mm. ganz tolles Geschäft und ich mm. bin dämlich, wenn ich mir das entgehen lasse. Aha. Lasst euch Dinge entgehen, davon mm. ist noch keiner arm geworden, dass ja. er mal Chancen hat und sich hat vorbeiziehen lassen. So der Klassiker, ja, ne? mein, der Golf, Klassiker es gibt so mein Golffreund viel, hat ja. mir gesagt,
1: wir müssen alle und ja, genau, äh, ja, ja verstehe. Genau.
0: Ganz, ja. ganz schlecht. Mm. Und was ein ganz großer Motivator ist, was sich viele vielleicht nicht eingestehen wollen, aber... Man will einfach super schlau sein, jeder will ein zweiter Wochen Buffett sein oder wie gesagt, bei uns hier wäre wahrscheinlich die Beate Sander das bessere ja. Beispiel. Ja. Man schämt sich fast zu sagen, dass man keine Ahnung hat, zum Beispiel nicht weiß, was ein ETF ist ja. und tut so, als wüsste man alles und ja. wäre besser. Ja. Sich einzugestehen und anderen einzugestehen, dass man nicht alles weiß, ist der erste Schritt dazu. Ja. Ich kenne jetzt zwar weder Warren Buffett noch die Beate Sander, <lacht> aber beim einen bin ich mir sicher, die kennen genau ihre Grenzen, wissen, was sie nicht wissen und sind sich über ihre Motive, weshalb sie was investieren, ja. sehr bewusst. Also Leute, setzt euch daheim still alleine hin, überlegt euch, was der Grund ist für eure Investitionen, was ihr erzielen wollt, schreibt es auf.
1: Ja, also eigentlich der Klassiker, wenn ja. man Geld investiert, für ja. was will ich das machen, ja. was sind meine Ziele und dann genau. sollte man sich auch informieren, dafür gibt es ja auch Her Money und da genau. weiß man auch so die ersten, <lacht> <Der hier. lacht> gibt ja auch da wichtige Informationen und sich da nicht blenden zu lassen und im Kern ist ja die Aussage, wenn sich das zu gut anhört, um wahr zu sein, ja. dann ist es das wahrscheinlich auch und wenn jemand daherkommt und sagt 12 Prozent, wenn ich aktuell Zinsen von, von Null habe, dann sollte ich doch mal gucken, kann doch was nicht stimmen. Da kommt da man daher mit einem tollen Broschüre, toller Internetauftritt, toll, wirkt ja. alles seriös. Ja. Ja. Wie kann ich dann noch mal ein bisschen gucken, dass das, äh, das etwas zu demystifizieren, wenn der Webauftritt schon mal cool aussieht oder so?
0: Also demystifizieren würde ich vor allem was ein schweres Wort ist, <lacht> ja, ähm, würde ich vor allen Dingen dadurch, wie gesagt, dass ich mich selbst daheim hinsetze, ganz alleine mich hinsetze und die Sachen alle mal gründlich durchdenke. Mhm. Gründlich durchdenke, weshalb tue ich das und was will ich erreichen? Denn die gängigsten Trick, die ich immer sehe, ist, dass von dem Produkt weggelenkt wird hin zu persönlichen Motiv mhm. zu, zu, zu einer persönlichen Ansprache. Das ist aus meiner Sicht so der gängigste Trick. Okay. Ähm, es wird appelliert, momentan unheimlich angebracht, es wird appelliert an das grüne Gewissen. Mhm. Ja? Investiert doch in den Wald, tut was Gutes für die Umwelt, schafft mhm. den Arbeit für die Leute vor Ort. Ja, das ist alles ganz schön, aber wenn von meiner Investitionssumme schon zu, zu Beginn gleich zehn Prozent der Investitionssumme einfach nur für die Verwaltung des Unternehmens versickern ja. und nach fünf Jahren soll ich mein Geld wieder zurückbekommen, ja, Leute, das kann nicht funktionieren. Mhm. Denn die zehn Prozent müssen ja erstmal verdient werden, bevor ja. für mich überhaupt nur ein Euro verdient wird.
1: Ja, also Broschüre erstmal lesen und Broschüre genauer lesen, nachfragen. Broschüre
0: ernst nehmen. Ja dann selbst schauen was nach den harten fakten sprich was wird denn tatsächlich in das produkt investiert mhm. und nicht versichert no. nicht in verwaltungskosten und auch beim
1: vermittler ne weil der ja, kriegt ja auch hohe provisionen der kriegt auch beim Abschluss. hohe provisionen
0: fragt den mal der wird ganz ja. schmal lippisch, wenn er den ja. fragt denn der arbeitet nicht umsonst mhm. und das sich anschauen dann wenn es prospekte gibt es gibt mittlerweile mehr da wurde einiges 2015 wurde einiges geändert, sodass dass mehr gibt. Mhm. Schaut euch die Prospekte an, nehmt ernst, was da drin steht. Mhm. Die Prospekte des grauen Kapitalmarkts sind leider nicht ganz so tröge wie die des weißen Kapitalmarkts, also bei dem weißen Kapitalmarkt sieht man dann so ein 100 Seiten Prospekt, oh, und denkt sich, oh Gott, das, das muss liest ich jetzt doch kein lesen. Mensch. Lest es, es hilft. Ja. Das ist das allerbeste, was ihr tun könnt. Und dann du hattest die schöne Webseite erwähnt. Ja, genau. Schaut euch doch mal die Webseiten an. Bei vielen fällt euch sofort auf, das sind billig gemachte Webseiten, die werden aufgesetzt und verschwinden ganz schnell wieder. Die erzählen von freudigen Anlegern, die sich bedanken, weil sie ihr Geld so schnell vermehrt bekommen haben. Mm. Dann gibt es noch meistens irgendwelche Links auf Testimonials in irgendwelchen Zeitungen. Schaut, schaut euch diese Zeitschriften an, yes. schaut euch die Artikel an. Das sind nämlich oftmals nichts anderes als bezahlte mm. Werbeeinlagen. Man okay. kann nämlich auch das... Seid euch bewusst, Werbung ist nicht immer schreierig. Werbung kann auch getarnt als Fachartikel erscheinen. Okay. Guckt euch das an, schaut euch das an. Ist die Zeitung überhaupt seriös? Fragt doch einfach mal bei der Zeitung nach, bei dem Autor, den es da gibt. Fragt doch einfach mal nach. Ja, das ist
1: aber ein wichtiger Punkt, weil es gibt ja auch viele Fachzeitschriften, ne, die dem Publikum nicht so bekannt sind und die gehören dann irgendwelchen dubiosen Verlagen. Ich mache das auch öfter mal, wenn ich Sachen sehe, dann google ich. Also ich bin so ein Impressum-Googler. Ja, dann gucke ich ja mal, wem gehört ja. das. Ja, weil genau was du eben sagtest, ne? dann gucke ich nämlich rein, wem gehört dieser Verlag überhaupt und man kann das ja heute auch, wenn es eine GmbH ist, sehr schön sehen, es gibt ja da North Data, ne? da siehst du die Zusammenhänge, wer, wem gehört was, das, das mache ich immer, also weil ich finde, es ist wichtig äh, zu gucken, wer steckt denn dahinter, irgendwelchen dubiosen Webseiten, Broschüren, wie auch immer. Ich glaube, da hat man heute eine viel mehr Möglichkeiten, sich da selber ein bisschen schlau zu machen, ähm, was das angeht, oder?
0: Ja, also das hat man. Ja. Und wenn ich Fragen, Fragen, Fragen. Ja.
1: Und sich nicht emotional unter Druck setzen. Nein, sogar sogar. nicht emotional
0: schon ja. gar nicht. Bitte. Das Motiv Gier gesteht's euch hm. ein. Gier ist für uns alle ein Motiv. Ja.
1: Gier. Das muss ja. in
0: der Hand behalten und im ja. Griff behalten werden. Ja. Wir sind in der Niedrigzinsphase und wenn mir einer eine Rendite von 5 bis 7 Prozent verspricht, hinhören. Hinhören und ja. stutzig werden. Ganz
1: genau. Ja. Das gleiche gilt auch für Telefonanrufe. Ne? Ich habe das auch oh, oft, da ja. wirst du immer wieder angerufen und auch Leute, die dich da versuchen unter Druck zu setzen, hört man ja immer wieder, dass ältere, gerade Senioren, äh, dann Zielgruppe sind. Und äh, Aber es gibt ein paar schlaue Frauen, habe ich schon gelesen, die, die sich da dem widersetzt haben und dann äh, die Miss Marple rausgekommen ist und sie dann die Polizei angesetzt haben auf die Betrüger. Aber leider gibt es auch andere Fälle. Was machst du in so einem Fall, wenn du merkst, äh, was redst du denen, wenn dann immer wieder Telefondruck kommt? Auflegen. Auflegen.
0: Sofort ah. auflegen. Okay. Man ist diesen Leuten oft nicht gewachsen. Mhm. Wenn die einigermaßen professionell sind, stellen die dir am Anfang zwei, drei Fragen, wo du nicht Nein drauf antworten kannst. Mhm. Und dann bist du drin.
1: Ja, dann hängst du in der Falle.
0: Ja. Also, die sind ah. so gut geschult. Ja. Nichts machen. Ja. Auflegen, sich das verbieten. Ja. Nummer sperren.
1: Ja, es gibt ja dann auch öfter mal Leute, die mit einer deutschen Nummer anrufen. dann kommen ja. die aber aus dem Ausland. Da gab es, glaube ich, auch einen Fall aus der Türkei heraus, wo ein ehemaliger erfolgreicher Vermittler hier dann in der Türkei sein Unwesen aus der Un Türkei herausgetrieben hat. Äh, das ist auf ersten F Blick nicht so erkennbar. Ne? Ich glaube, das muss man, e muss man wissen. Und äh, ich hatte selber einen Fall, wo ich immer wieder angerufen wurde. Und dann habe ich, wie du sagst, die Nummer sperren lassen. Das kann man auch ergoogeln, weil ich bin jetzt auch nicht so ein Crack und habe das geschafft, dass diese Nummer eben nicht mehr bei mir ständig anruft und das kann man eigentlich nur machen. Also Fazit ist, wenn es zu gut ist, um wahr zu sein, dann ist es das wahrscheinlich auch. Ja. Da muss man die Risiken ja. des Vermögenswertes kennen ähm, und aber auch die rechtlichen Rahmenbedingungen dieses Produktes, wenn es sich nicht um Fonds oder einen ETF handelt, die sehr, sehr stark regulierte Produkte sind, weshalb ich auch eigentlich so ein großer Fan davon bin weil du da mehr oder weniger lediglich dem Risiko des Investments ausgesetzt bist und nicht noch rechtlichen Risiken, weil du hast ja ein Sondervermögen, dein Geld geht nicht in dubiose Kanäle und da muss man halt hier genau hinhören. Ne?
0: muss man genau hinhören, genau. Ja. Und weil du gerade Telefon sagtest, wichtig ist mir auch bitte noch der Hinweis, es wird mittlerweile immer mehr über soziale Medien vertrieben. Hm. Aus meiner Sicht sind soziale Medien kein Medium, wo man Vermögensanlagen vertreibt hm. oder wirbt. Mhm. Hier kommt wieder dieser Gruppenzwang auf. Ja. ja. Dieses Motiv, das wir vorhin hatten. Gruppenzwang, Freundschaften. Ähm, man kann sich zwar befreunden bei Facebook, aber deshalb ist man noch lange kein Freund.
1: Mhm. Ja, also ich, ähm, das, das ist ein wichtiger Hinweis und wie gesagt, Impressum angucken, wer steckt dahinter, wenn nicht klar ersichtlich ist, wer das ist, Finger davon lassen. Ich glaube auch nochmal ein Thema ist, wenn so Sachen aus dem Ausland rauskommen ja oder es ist keine deutsche Firma, die dahinter steckt. Also genau. ich glaube, da gibt es dann so ein paar Warnhinweise. Ich äh, würde auch nochmal was zu den Vermittlern sagen wollen, weil viele Vermittler, äh, ja, haben ja in der Vergangenheit auch sehr viel Schindluder betrieben, indem sie solche dubiosen Sachen verkauft haben und auch der Branche da einen schlechten Ruf eigentlich auch eingehandelt. Die Vermittler waren ja in der Vergangenheit nicht so stark reguliert, wie sie das heute sind. Was hast du dafür, was siehst du da so auf dem Markt? Also ich sage jetzt mal Stichwort Gold, ne? weil das ist ja ein gehyptes Produkt momentan. Der Kurs ist sehr hoch, ähm, dann kann ja. man Goldsparpläne kaufen und man kann auch irgendwelche äh, Sachen kaufen, die dann alles mögliche sind, nur nicht Gold. Ähm, wie, wie, was hat der Vermittler damit zu tun? Wie kann ich dann identifizieren, ob der das richtig macht oder was, was rätst du da?
0: Vorab, derzeit passiert ziemlich viel mit Gold. Wir mhm. haben eine Reihe von Goldinvestments, die ja, betrügerisch waren oder mhm. sind. Ähm, ich denke da zum Beispiel an Pimgold, ja. sehr bekannt. Genau. Es gab mal vor einer Weile Cosma Gold, mhm. nicht ganz so bekannt, war aber auch sehr schlimm. Mhm. Derzeit aus unserer Gegend hier, aus Kolbermoor, ist die deutsche wertlager auch in Millionenhöhe Leute geprellt worden. Was haben die
1: da gemacht genau? Was haben die suggeriert, dass du Gold kaufst und dann ja, war es nicht da, war nicht hinterlegt?
0: Nein, also nicht um auch, auch zum Teil. Also das ist noch alles ein bisschen offen. Hm. Ähm, es gibt mehrere Dinge, die da suggeriert und gemacht werden. Also grundsätzlich, Leute, Gold ist aus meiner Sicht kein Spekulationsobjekt. Gold war schon immer ein Wertspeicher, und bleibt es auch. Mhm. So wie bei Immobilien. Immobilien sind ja auch ein Wertspeicher ja. und kein Spekulationsobjekt. Ich kriege nur eine laufende Rendite durch die Mieteinnahmen.
1: Also per se ist das ja eine gute Geschichte. Ja, per mhm. se ist
0: Gold, kann man nichts gegen sagen. Und darauf
1: setzen diese Leute ja auch auf, ne? genau. Weil es sich per se Aber gut anhört, genau. wie die Grünen investieren genau. sich auch erstmal gut an. Genau. Anhören,
0: ne? Aber im Gegensatz zu einer Immobilie, die laufende Mieteinnahmen generiert, generiert Gold keine Rendite. Mhm. Grundsätzlich erstmal. Und das versucht man, hier versucht man auch wieder auf die Motive auf die Bedürfnisse der Leute einzugehen. Man will investieren, man will etwas mehr rausbekommen als beim Sparbuch, wo man mhm. gar nichts bekommt. Man will aber möglichst sicher sein. Klar. Ja, also hier, diese drei Motive werden gespielt bei mhm. Gold. Mhm. Das gab ganz verschiedene Modelle. Ein Modell war, man sagte jemandem, ähm, du gibst mir 100, machen wir es einfach an Zahlen, ja. damit die Leute es verstehen, du gibst mir 100 Euro, dafür kriegst du Gold, Du kriegst Gold nach Hause geliefert, mhm. das 70 Euro wert ist. Und in einem Jahr, in dem Fall waren es 13 Monate, kriegst, gibst du mir das Gold zurück und ich gebe dir 110 Euro. Oh. Ja. Ähm, das heißt, er wollte mir suggerieren, dass er mit den 30 Euro Differenz, 70 Euro zu 100, mhm. mit den 30 Euro, Euro in 12, 13 Monaten 10 Euro erwirtschaften kann. Okay. Das sind... Summa summarum, 30 Prozent, 33 Prozent. Mhm. Leute, also ja. wer das kann, wow. Ja. Ähm, und da reden wir noch nicht von den Kosten, die überall abgingen,
1: mhm. wie du
0: schon sagst, der ja. Vermittler. Und, und das wurde, da wurde also dieses, du hast was in der Hand und du kriegst sicher nach 13 Monaten was zurück. Und das ist auch noch ohne Steuern nach 13 Monaten ja, bei Gold. Das hört sich
1: ja irgendwie wurde vordergründig an, an, ja, gut an. wurde an alles,
0: was mhm. unter das Motto Gier und Sicherheitsbedürfnis mhm. der Leute fällt, wurde mhm. alles gespielt. Mhm. Und die Vermittler selbst bekamen, ich weiß es nicht wirklich, aber ich schätze mal so, um die 5% der 100 Euro waren mhm.
1: Profession, Vermittlungsgebühr.
0: Mhm. Das Ganze war, ist oftmals bei diesen Sachen oftmals im Schneeballsystem. Also mhm. das ist so. Und die Vermittler sagen, das konnten wir nicht sehen. Und ich sage, naja, mhm. also vielleicht konnte man es bei diesem speziellen Produkt nicht sehen, aber wir haben doch so viel in der Vergangenheit schon gesehen, wo Schindluder mit Gold getrieben wurde, ja. dass ich da zumindest skeptisch hätte sein müssen. Mm. Guckt man sich zum Beispiel bei der Deutschen Wertlager dann auch noch die beteiligten Personen an, sieht man, dass sie in der Vergangenheit, in vergangenen Jahren immer wieder mal im mm. Zwielicht waren. Mm. Also das Internet ist toll, man findet nämlich viel raus ja. und es vergisst ja.
1: nichts. Das ist gut, es versucht ja. ja von manch einer zu löschen. <lacht> genau. Also das heißt, immer noch mal genauer hinfragen, ja. sich nicht unter emotionalen Druck setzen zu lassen, genau. seine eigene Motivation zu hinterfragen. Das hast du ja sehr schön auch am Anfang gesagt. Ja, ich glaube, wir haben jetzt das Wesentliche eigentlich da besprochen. Äh, merkt an dem Gespräch, dass es da keine einfachen Antworten gibt. Äh, wir haben selber nochmal so einen kleinen Leitfaden bei uns. Auf unserer Homepage gibt es auch nochmal einen Artikel dazu. Ähm, und ich glaube, bei dir, Corinna, auf deiner Seite findet man auch noch so das Einige. Du hast auch da bei deiner Webseite ein paar spezielle Fälle aufgelistet. Ja. Also wenn jetzt ihr Opfer, sage ich wart, oder Kunde seid von PIM oder wie die auch hießen oder diverse Sachen, dann kann man da auch mal direkt googeln, was man da bei dir dazu findet, weil du hast ja auch ganz genaue Verbrauchertipps oder wie die Rechtsprechung dazu ausschaut. Weil das ist ja das Nächste. Jetzt bin ich drauf reingefallen, ja, was mache ich jetzt? Ne? Jetzt komme ich natürlich zu dir ja, und beschwere mich, weil ich 20, 30, 40.000 Euro verloren habe. Äh, hat das denn Aussicht auf Erfolg, da was zurückzukriegen? Also wenn ich dich so anhöre mit Nachrangdarlehen, verpackte Sachen, sieht dumm aus, dann muss ich eher noch nachzahlen.
0: Also... Manchmal habe ich ja das Gefühl, dass ich eigentlich nur noch eher dafür da bin, den Verlust der Leute möglichst zu minimieren. Mhm. Aber ich habe bisher noch nicht erlebt, dass jemand, wenn das Unternehmen insolvent gegangen ist, geschweige denn, wenn es das überhaupt nicht existierte, dass die Leute ihr Geld wieder im nennenswerten Umfang zurückbekommen haben. Mhm. Hier könnten wir nochmal an die Vermittler anknüpfen. Wenn es über einen Vermittler gekommen ist und der hatte eine Haftpflichtversicherung mhm. und ihr seid falsch beraten worden All das gilt es natürlich herauszufinden, zusammen mit einem Anwalt. Mhm. Wenn dem so ist, dann könnte man ganz gute Chancen haben, über die Haftpflichtversicherung was die zu bekommen.
1: Die Vermögensschadenhaftpflicht. Mhm. der Vermittler. Die das muss ja eigentlich jeder haben heutzutage, oder ist es so? Ja, oder sollte es? Ja,
0: ja, sollte. Mhm. Es gibt da halt auch so viele so, der Vermittler ist mein Nachbar oder so. Da bin ich dann manchmal so ein bisschen skeptisch, was da noch wirklich alles passiert. Okay. Das war dann wirklich ganz, ganz, ganz grau. Das ist schon fast schwarz. Ja? Mhm. Aber deswegen, wenn ihr zum Vermittler geht und euch, weil ihr euch dort beraten lassen wollt, ad 1 lasst, macht sicher, dass er euch berät und nicht nur vermittelt. Das mm. ist jetzt eine juristische Feinheit. Nimmt Zeugen mit, mm. irgendwie eine Schwester, ein Bruder, was weiß ich. Okay. Ja, ähm, haltet alles fest, was er mit ihm besprecht. Lasst euch das unterschreiben und fragt ihn auch, ob er eine Vermögenshaftpflicht hat und lasst euch okay. die auch nennen.
1: Weil üblicherweise ist es doch in der seriösen Vermittlungsbranche von Maklern, üblich, dass man Beraterprotokolle hat.
0: Ja, man hat Beraterprotokolle, die sehen manchmal mehr oder weniger gut aus.
1: Naja, ja. aber es ist ja eine Verpflichtung. Also wenn ich ja. zum Beispiel, ich bin ja selber auch Kundin äh, bei einer Bank zum Beispiel und dann kriege ich immer hinterher das Beratungsprotokoll. Da mhm. werde ich auch immer gefragt, die Gespräche, wenn sie telefonisch sind, werden aufgezeichnet. Ja. Also es sind ja alles so Indikatoren, wenn das so über einen Küchentisch und über einen Gartenzaun äh, erfolgt dann sollten wir doch dann die Alarmglocken schrillen, oder? Das ist, hört sich dann nicht so, so prickelnd an.
0: Das sollte es tun, wir kommen wieder zu unseren Motiven zurück. Mm. Äh, Freundschaft, Nachbarschaft, Gruppenzwang. Mm. Und der ist doch so nett. Und mm. der Vermittler ist doch in der gleichen gleichen Chor wie ich oder sonst irgendwas. Ja. Die Freundschaft ist dann natürlich hin, ja. aber trotzdem.
1: Das würde er ja nie tun. Ja. Das ist wie der Ehemann, der dann geht und äh, ohne Ehevertrag und das macht er nicht und doch, er macht es und zwar alles. Ja, ja genau.
0: Von daher gesehen ja. Ähm, es ist ja auch immer noch ein Unterschied zwischen der Bank hm. und anderen Vermittler. Also Banken haben ja noch mal höhere Hürden ja. und Auflagen, Absolut. auch intern höhere Auflagen. Ja.
1: Ist das so ein bisschen Schutz zu sagen, wenn ich bei einem Bankberater oder Beraterin war, äh, dann vermittelt die mir keine Produkte aus dem grauen Kapitalmarkt? Kann man, glaube ich, nicht pauschal sagen, das oder? Kann man nicht Wenn ich jetzt an geschlossene Immobilienfonds denke, das ist ja per se nichts Schlechtes, da werden ja Büroimmobilien investiert ähm, oder in Einkaufszentren, wie auch immer.
0: Das kann man pauschal nicht sagen. Man kann aber sagen, dass eine Bank, ähm, was die Protokollpflichten betrifft deutlich höhere Anforderungen mhm. zu erfüllen hat mhm. und auch die Rechtsprechung Bankmitarbeiter, ich vermeide das Wort Berater, es ist ein Bankmitarbeiter und Verkäufer, mhm. dass die Rechtsprechung diese deutlich mehr in Haftung nimmt. Ja. Jüngstes Beispiel sind die P&R-Container. Mhm. Das ist ein Teil des grauen Kapitalmarkts gewesen, wo ich vor Jahren noch gesagt hätte, seriös, hat schon ewig funktioniert.
1: Mhm.
0: Beispiel dafür, dass man durchaus reinfallen kann. Wo aber mittlerweile die Rechtsprechung einen, eine Bank zum Schadenersatz verurteilt hat, weil sie sagt, du hättest erkennen müssen anhand der Bilanzen, das kann nicht funktionieren. Okay. Mhm. Freie Berater, Vermittler aber mit, von der Rechtsprechung nicht in Haftung genommen wurden, weil da okay. die Rechtsprechung sagt, das ist so viele Jahre mhm. funktioniert und das muss der normale genau. freie Berater, Vermittler nicht haben. Also ja. man sieht hier, Banken werden nochmal deutlich Stärker mehr in Haftung genommen, in die Verpflichtung genommen auch. vom mhm. Gerichten und vom Gesetz als mhm. Okay. Berater.
1: Na gut, das ist doch auch eine wichtige Erkenntnis. Das heißt, die Bank hat heute einfach auch durch Gesetzesnovellen viel mehr selber Pflichten, Sorgfaltspflichten zu gucken, was Offen sie denn ihren Kunden anbietet. Ja. Und äh, die wollen ja selber nicht in die Haftung gehen für Sachen und äh, dass in der Vergangenheit Dinge hochgepoppt sind. Das war dann auch wie in dem, dem Fall auch nicht unbedingt jetzt das Schuld äh, der jeweiligen Bank gewesen. Also ich denke mal, das ist ein großes Feld. Ich finde, äh, für mich wie gesagt, ist es ein wichtiges Thema, weil ich immer wieder damit konfrontiert werde. Und erstaunt bin, wie blauäugig manche Menschen sich äh, irgendwas aufschwätzen lassen. Und das ist übrigens auch eine der Motive für Hermanni gewesen, sage ich ganz offen. Weil ich möchte einfach da ein bisschen zur Aufklärung beitragen. Und deshalb, liebe Corinna, ich danke dir sehr, äh, dass du heute uns dein Wissen mit uns äh, geteilt ja. hast. Und wie wir merken an dem Gespräch, das ist, da gibt es kein Schwarz-Weiß. Nein. Deshalb heißt es auch grauer Kapitalmarkt. Ja. Ähm, aber ich sag mal von deiner Sicht aus einfach hinhören, eigene Motive hinterfragen. Unterliegt sowas einer Prospektpflicht, dann auch mal reingucken und ja, es reingucken ist und ernst nehmen,
0: was da drin steht, genau. denn viele meiner Mandanten, wo ich gesagt habe, da steht doch auch drin, dass sie alles verlieren können, ja, das habe ich jetzt nicht <lacht> ernst genommen. Doch, <lacht> ernst nehmen, was da drin steht und sich ja. überlegen, ob man dieses Risiko wirklich verkaufen ja.
1: Es gibt will. ja das sogenannte Murphy's Law, ja. Ja. anything that can go wrong, will go wrong, genau. ja. also alles, was schief gehen kann. Wird schief gehen genau. und das gilt jetzt also da beim Kapitalmarkt, das heißt Augen auf. Noch ein abschließendes Wort von dir oder hast du es damit äh, schon, würdest du es äh, damit belassen? Können, nein, nach?
0: ich will Leute einfach nur ermuntern zu lesen und zu fragen, 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 fragen und sich nicht so komisch angucken lassen nach dem Motto, ja. na, die hat ja nun echt überhaupt keine Ahnung. Ja, ja es ist euer Stimmt. Geld, das habt ihr hart verdient. Genau. Und es ist besser unterm Kopfkissen aufgehoben, als in irgendeinem unseriösen Unternehmen.
1: Absolut. Und dann noch gutem Geld, schlechtem, beim schlimmsten Fall hinterherzuwerfen. Das kann man mir auch drohen. Also, ich danke dir ganz herzlich, dass du heute hier warst. Ich, hab, ich hoffe, euch hat das gefallen und ihr fandet das auch spannend. Schreibt uns doch auch gerne dazu ein paar Kommentare oder wenn ihr einen gewissen Fall habt. Ähm, wir freuen uns davon, euch zu hören. Und wie immer natürlich, äh, lest, uns, äh, lest euch ein bei hermoney.de. Äh, unser Newsletter könnt ihr gerne abonnieren. Ihr findet uns auf allen Social-Kanälen, auf LinkedIn, Instagram, Facebook, we are wherever you are. And uh, with that, have a wonderful day und until next time. Ciao.